0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Dicen los estudiosos que un mundo que da tanta felicidad como el de la música eh, debería ser perfecto. Sin embargo, el mundo de la música, de la cultura, del arte en general es dramático y últimamente se habla de ello. Hay algo que falla sistemáticamente en el mundo de la música y hace que la gente enferme y lo acaba de publicar un periodista con gran experiencia se llama Ian Wingwood lleva décadas de experiencia cubriendo las giras de bandas, la historia de bandas como Metallica, por ejemplo y acaba de publicar un libro Bodies, Vida y Muerte en la Música Editorial Liburuac eh, recientemente publicado una crónica sobre cómo la industria de la música la industria musical tolera fomenta comportamientos impensables en cualquier otro tipo de trabajo. Advierten los psicólogos, todos, trabajemos o no en la industria musical, tenemos posibilidades de desarrollar trastornos de ansiedad, de la personalidad, adictivos, depresión y en la industria musical no se duerme, la gente está de fiesta a tu alrededor, hay miedo, hay sucesos traumáticos, así que es muy fácil, es más fácil desarrollar este tipo de patologías. Afortunadamente, durante los últimos años, la preocupación por la salud mental de los trabajadores está apareciendo en todas las industrias. Y la música es particularmente eh, grave, está llena de suicidios, de muertes prematuras, una leyenda trágica que revela que más allá de las angustias creativas de las juergas, algo pasa entre quienes salen de gira. Y no solo les ocurre a los músicos, los problemas de salud mental también son particularmente frecuentes entre quienes trabajan a su alrededor, técnicos, managers, prensa, montadores, conductores, iluminadores, sonidistas. Y no solo en la música, esto pasa en todos los ámbitos del mundo, de la cultura, del arte, de la escena, donde el mundo debería ser feliz. Los psicólogos detectan los mismos síntomas y problemas específicos como bloqueos creativos, ataques de ansiedad, dificultades en la relación entre los miembros de una, banda, de una banda, esa convivencia complicada, relación con los managers. Se piensa que el único problema que tienen los músicos es que consumen droga, pero es algo mucho más complejo porque... Aunque la sustancia está ahí, cuando muchas, eh, muchas veces eh, no están y eh, la salud mental, la falta de salud mental es consecuencia directa de lo que se está sufriendo en el desempeño de ese trabajo. En fin, hay testimonios de profesionales que defienden, lo recoge este periodista en su libro, eh, profesionales que defienden. Eh, sin embargo que ya está empezando a haber una cultura de autocontrol Que es básica en el mundo artístico Porque además se ha delegado la función de vendedor en el propio artista Todo el mundo se tiene que promocionar de una manera exagerada El artista tiene que vender su obra ...y tiene que hacerlo prácticamente todo. Así que, eh, dice un psicólogo que participa en este en este libro... ...así que no te da tiempo de ensayar... ...bueno, lo dice un músico, mejor dicho... Eh, ...no te da tiempo de ensayar, drogarte y atender a las redes sociales... ...y a todos los medios de comunicación. Bueno, luego por otra parte está el alcohol... ...también hay una reflexión en el libro acerca del alcohol... ...que tantas muertes ha provocado entre los artistas... ...pero que es considerado de una manera muy diferente... ...el consumo del alcohol en este y en otros muchos ámbitos... ...el mundo de la cultura, el mundo del alcohol... ...se juzga de otra manera... ...en el mundo de la cultura es mucho más estructural... ...de lo que parece... ...el alcohol es un hábito muy arraigado... ...cultural, arraigado, tolerado... ...incluso naturalizado es prácticamente imposible imaginar una sala de conciertos sin alcohol, es más en las hojas de producción viene incluido un catering de hospitalidad, que así se llama para los grupos que incluye el alcohol, que nunca falte las salas de conciertos por cierto Viven del consumo en las barras No de las entradas Ojalá No de los conciertos De las entradas que venden para los conciertos Y di, dicen los programadores Los que nos dedicamos a programar Sabemos que tenemos que jugar con grupos Cuyo público consume eh, Más o menos independiente independientemente de la calidad musical. Un problema el de las drogas, un problema el de la salud mental. En el mundo de la cultura, un mundo en el mundo de la música, un mundo que da tanta felicidad. Dice eh, en, en el libro, que es eh, la verdad es que es un libro muy, muy necesario. El público se relaciona con el artista mediante un producto final que le provoca emociones y muchas veces confunde sus propias emociones con las del artista que ha hecho mucho trabajo invisible antes de subir al escenario hay una desconexión porque eh, se sabe que incluso conciertos que fueron percibidos como buenísimos han sido momentos traumáticos para el intérprete que luego ha acabado abordando el tema en terapia con un profesor de la salud mental bueno, cosas que más o menos todos sabemos pero en las que merece la pena pararse y pensar eh, el mundo de la, del arte de la, de la cultura de la música, del escenario que tanta felicidad nos da y que tan bueno, tan frágil de, para la salud mental de los eh, artistas eh, un mundo tan complicado Ian Wingwood eh, se llama el autor eh, bodies, vida y muerte en la música se llama el libro. La música que tanta felicidad nos da.
1: Matean y tu gurpietan, Olivondo artean, Juan Guinetti sketan, canta de Sagunberries, Maruzela, Maruzela, la guartan Sanquiri canta tú. Que en dún becerra, que en Andrea, tanto mi arena eta Esta cantaz en seguida, en Anarquista Zoroa, si tú la padecen, delarra o que la canta de Sagunveris, Maruzela, Maruzela, gauartan artan canta tu me sela, che lo quasi n'Andrea, t'Antonia e Nichea. Eta cantaz en segui, e gun senti alen Eta cantaz en segui, e gun
0: Caridad de Coventa, se llama el grupo y John Maya, su voz, la voz del grupo, el cantante, el letrista, el versolari, que en los 90 renovó el panorama versolari y luego eh, cantaba bien y se lo decían y se metió a cantante. Aunque hay algún crítico musical por ahí que defiende que sigue siendo mejor versolari que cantante, pero ahí está, es uno de los letristas más importantes en la actualidad. Eh, 30 años eh, escribiendo letras eh, prácticamente bueno la, eh, lo, lo, lo más florido de la escena Euskaldun tiene letras suyas es el típico autor de letras que todo el, mundo, todo el mundo le pide a John Maya que le escriba unas letras y en ello anda siempre Caridad de Coventa fue una de sus formaciones ha habido a lo largo de estos 30 años de, de carrera. Eh, bueno, formando un grupos y evolucionando grupos y caridad de Coventa fue. Un bombazo cuando salió en su momento Fue un antes y un después Nada por el estilo, no había nada por el estilo Y fue, fue un, un soplo de aire fresco maravilloso En la escena Euskaldun Gauertan Sankiri con tu en Eta cantatzen segi egun sentiaren zain Es John Maya, es Caridad de Coventa Que tanto bueno hizo en el panorama del cántico Euskaldun Luego le volveremos a escuchar a John Maya En este programa que se llama de tapeco
1: amor tu andi enak, guca dauska barne miñan, barnelu miñe meneta miñan, uereli preustean, ja yogi nena inciñan, bañasude ¡Gracias! <música> Nak ugantauska hola tú en su loetan niñe meneta miñan. Ibrahim, sure anaya, kaldu sin pañan. en su, sure mi urtu
0: Le gusta cantar, le gusta muchísimo cantar a John Maya y siempre ha cantado, empezó como Bercholari. Eh, ganó uno de los eh, concursos más espectaculares de la historia de los concursos de, de la eh, y luego pues fue transformándose en su manera de estar en la escena y... Eh, bueno, se empezó a formar eh, agrupaciones En las que se incluían todo tipo de, de músicas De ritmos, de géneros de Un vals, antes eh, solo cantaba el vals Solo hacía vals eh, Benito Lerchundi eh, John Maya ahora también este, esta, este vals tan bonito que se llama Miñán eh, Pertenece a Cantu Gara Disco de 2021 en el que John Maya se reúne también sabe reunirse con los mejores músicos se reunía con su inseparable Gorka Hermosa, uno del acordeonista de uno de los más eh, prestigiosos en la actualidad en el plano internacional Gorka Hermosa, Pello Ramírez otro de los otro eh, chelista muy prestigioso Euskaldun también Nacho Soto al piano y sintetizador eh, Nerea Quincoces percusión y voz coros, bueno este .esa preciosidad está en ese disco libro. .que se publicó Cantu Berribat Gara. Eh, que se publicó en 2021. Eh, en el disco hay unas cuantas versiones de gente importante de la escena Euskaldun y también hay temas especialmente preparados para la ocasión. Bueno, ahí que destaquemos, como no, el nuevo adelanto del nuevo disco de John Maya que acaba de salir prácticamente, lo estrenamos eh, hace dos semanas. Eh, se empeñó John Maya en que quería cantar con, con Silvio Rodríguez El cantautor cubano El representante de la nueva trova cubana ¿Os acordáis Silvio Rodríguez? Recientemente eh, eh, bueno eh, eh, que se le quiso, dijo John Maya quiero cantar, me gustaría mucho cantar con Silvio Rodríguez y lo consiguió, lo consiguió y juntos cantaron, cada uno en su en su tierra Silvio Rodríguez recibió las instrucciones oportunas en su Cuba eh, de natal y allí grabó y, 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 y mira qué bien eh, cantó en euskera con John Maya Silvio Rodríguez, este tema recién estrenado que se llama nostalgia.
2: Paz o tan o al nostalgia en peso gozotan calzonais, te humes, y tú lías, chori,
1: Chudena, maítasuna, betiracu sirengaraira, Silvio en canto le una, cromo albu y
2: Y ahora aquí, estaudame,
3: a o chagó, góracen a arinais, por ahí,
1: a mitad, verdura, talagú.
2: Alguien de verdad lo sigues Allá donde va Así llegue a Granada Así si llegue a, a Granada Si quieres Alguien de verdad Vas donde Tu corazón va Así llega a Granada Así si llegue a Granada Lágrimas voy a seguir Así llegué a Granada Así llegué a Granada Se enfadaba y rompía a gritar Que regresaría a Granada Nada. así llegué a Granada. No puedo comer ni dormir, llevo tres días así. Gracias por escuchar, perdona si me echo a llorar, así llegué a Granada, así llegué a Granada, así llegué a Granada.
0: Así llegué a Granada, es la versión preciosa de los hermanos Cubero, eh, la versión elegante del clásico de Tom T. Hall, Así Llegué a Memphis. Claro, eh, hubiera tenido guasa que hubiera sido el original, Así Llegué a, a Granada. Bueno, un clásico del country, una canción histórica de Tom T. Hall, eh, que los hermanos Cubero convirtieron en Así Llegué a Granada, esta cosa eh, tan bonita que acabamos de escuchar. Esta um, historia de los hermanos Cubero en su último disco, que se llamó Errantes Telúricos de Hacer dos o tres años eh, un disco doble en el que incluían también un proyecto Toribio, que así lo llamaron a una propuesta eh, basada en el eh, folk tradicional de Castilla porque los hermanos Cuberos. siempre han destacado su faceta de folcloristas eh, de, 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 de recupe, recopiladores de, de buscadores de canciones tradicionales y de eh, rescate de gente importante en, el, en, la, en la investigación folclórica como por ejemplo Actor Ibio del Olmo que en la Alcarria y en Castilla en general es un ha sido, ha sido un gran recopilador, un gran investigador del folclore de canciones tradicionales. Gracias a él eh, han podido hacer este disco, Errantes Telúricos, se llama Los Hermanos Cubero, dos músicos errantes que con sombrero de ala ancha, botas tejanas y sempiternos trajes atemporales, más guitarra y mandolina entre las manos esta es la fotografía de Los Hermanos Cubero con la mandolina de la Alcarria, que es su tierra natal, Guadalajara y los sonidos del bluegrass más americano, esta es la fotografía de estos grandes que son los hermanos Cubero.
2: Nunca ha sido fácil abrir la senda. Deja que te diga cómo va el tema. Nunca ha sido fácil abrir la senda. Se ve claro desde fuera lo que se debe hacer Cuando estás en tu tormenta es más difícil ver Formas y mis maneras, paso de tus consejos, mis botas vuelan. Tengo mis propias formas y mis maneras. Yo no temo a la caída, siempre digo que sí. Pesa más llevar la duda que la a ti. Vale, José. problemas a los problemas sabes que no se puede si no lo intentas hay que poner problemas a los problemas si no vas a por tus sueños ellos van a por ti si no andas bien despierto no podrás dormir Y moverse lento. Y si fallo improviso, siempre hay un placer. Antes que quedarse quieto, algo se puede hacer. Ay, mal, hostia, mal, mal.
0: Un disco doble el de los hermanos eh, Cubero, hasta la fecha el último, eh, aunque han hecho algunas colaboraciones, como por ejemplo con Amaya Romero, eh, recuerdo ahora, eh, bueno, de momento el último disco doble que tenemos de, de estos grandes eh, alcarreños. Eh, es este libro, que se, este disco doble que se llama Proyecto Toribio y tela, eh, Errantes Telúricos eh, por un lado el disco más dedicado al folclore más instrumental y por otro lado eh, las colaboraciones con muchos compañeros que han querido cantar con este, con este, con este par, con este, con estos dos hermanos que siempre van juntos y que han querido trabajar mucho ese hardcore folk tradicional de Castilla, que es así como ellos definen la música que hacen. Los hermanos Cubero nos dan ahora, eh, bueno, les dejamos descansar un rato, eh, otro día seguiremos con ellos porque ahora va a sonar la preciosa sintonía que precede a nuestro querido colaborador, director de Archivos de Álava. Tenemos muchos archivos y todos los archivos que son propiedad del territorio histórico, diríamos diríamos así. Los, la vida de los archivos también los, se han ido moviendo, se han ido transfiriendo de unas instituciones a otras. Bueno, pues de todos los archivos del territorio histórico, diríamos, son, eh, me corregirá Pepe Saif Varela ahora mismo, son dirigidos, están dirigi bajo la dirección de Pepe Saif Varela aquí presente.
4: Eh, todos, todos, no.
0: ¿Todos, todos, no? No, no, no todos, no. A ver, digo, eh, los municipales, no. Eh, lo, He hablado archivo, del territorio.
4: Sí, digamos, lo de titularidad del territorio, sí, los provinciales.
0: Por ejemplo, antes el histórico provincial se sí, hablaba sí, el
4: archivo del antiguo archivo del Estado, el histórico Luego fue del gobierno vasco. Sí, y ahora es del ahora lo gestiona eh, la diputación y también el archivo de la diputación. Es decir, bueno...
0: Eh, es ¿Suficiente cierto. trabajo? Eh, sí, suficiente, suficiente, suficiente. trabajo, Pepe? <ríe> no está mal. No está mal, ¿no? no está mal. Bien, bueno, que eh, no hemos hablado, por cierto, de... Supongo que esperamos el segundo capítulo. Eso es, ah,
4: venía a ver si me da tiempo de terminar.
0: capítulos anteriores...
4: Uh -huh. Es que la semana pasada no me va a dar tiempo. Sí. La semana pasada eh, había un expediente que me llamó la atención porque decía, expediente formado a consecuencia de haber llegado a esta ciudad, a Vitoria, en 1794, en junio de 1794, porque este expediente se resuelve en junio-julio de 1794, una mujer que hablaba diferentes idiomas y trataba cuestiones de teología dogmática, moral y política. Y
0: política. Una mujer que hablaba de política y era políglota
4: Sí, porque decían que hablaba cinco idiomas. Eh, lo que pudimos enterarnos el, la semana pasada fue que el, abrió un expediente el diputado general del entonces, Prudencio María de Berástegui, eh, porque tanto había llamado la atención la presencia de esta mujer que estaba alojada en casa de un comerciante.
0: Le, le comerían la oreja, ¿no? A Prudencio María. Bueno, ¿verdad? no sé cómo sería muy eh, bien aquello, pero algo así. Jefe, tienes, jefe, que mira, a... tienes que ir esto, a. Esto hay que mirarlo, esto hay que mirarlo.
4: Tienes que ir a casa de tal porque ha llegado una señora que sabe de todo, que habla de todo y que. La... Es que iba... vimos en el expediente que iba la gente a preguntar, a hablar con ella, a que, le, a que les ilustrara. Claro. Y, y lo que decía en el expediente, bueno, con palabras además que estuvimos leyendo muy interesantes, que dada la extrañeza de, es, de la naturaleza de esa persona, quién era, dónde venía. Y sobre todo por el momento, y hablamos del momento, que el momento es la Revolución Francesa, los años los meses del terror en París, eh, la, la, el Comité de Salvación Pública dirigido por Robespierre las leyes de excepción de eso, de, eso, de, de esas semanas que mandaron miles de personas a la guillotina. Ese claro, es el contexto histórico, es lo es. que se está
0: viviendo en ese momento. Sí,
4: yo la verdad es que yo cuando veía esto decía, jo, era una buena época para ser vitoriano y no para ser parisino. Eh, a,
0: a, a, cuenta y sí, sí, distancia sí, sí, sí. lo que estaba pasando en un sitio y pasaba en otro. Eh, eso siempre, si nos fijamos un poco en la historia de Alaba, la verdad es que ha sido una historia bueno, es para llena, pensar. De, cosas, llena Pero, de cosas.
4: Entonces, eh, se hacía una averiguación, se le se mandaba al alcalde a que hiciera una averiguación sobre quién era, porque, eh, bueno, mmm, había que tratar de... y nos quedamos en ese punto de que iban a se le iba a hacer un interrogatorio. Entonces, el, el interrogatorio que eh, voy a leer...
0: Lo que, que se le pregunta que aparecerían en la casa de la señora y le dirían, venimos a, a hacerle un interrogatorio. En la ciudad de Vitoria, a 14 días del mes de junio de
4: 1794, 1794 el señor don Prudencio María de Maríaca y de campo, comisario y diputado general de esta muy noble, muy leal de provincia de Álava, con la asistencia del licenciado... Eh, José Nicolás de Segurola, su asesor, hizo comparecer a doña María Manuela Modroño. Ya habían averiguado su nombre. Se llamaba María Manuela Modroño, De contenida en este expediente, para lo cual su señoría, por testimonio de mí, el infrascrito escribano, a fin de recibirle su declaración, le tomó y recibió juramento, por dios los señores, etcétera, etcétera. Vamos al lío, ¿no? Vamos. Pregunta eh, si es cierto que se llama María Manuela María Modroño, de dónde es natural o vecina, qué edad, estado y oficio tiene, y con qué motivo o causa se halla en esta ciudad. Respondió, dijo, que es cierto que se llama Doña Manuela María Modroño, que es natural y vecina de la villa de Castronuño, Castilla la Vieja, partido de Toro, de la encomienda de San Juan, Anda. que es de edad de 28 años, poco más o menos, de estado soltera, y que no tiene otro ejercicio que el de cuidar de su casa. Y que el motivo de su venida a esta ciudad fue el pasar en Romería al santuario de Nuestra Señora de Aranzasú. Segunda. O sea, que iba camino de... de... Dice ella. Sí, claro. Preguntada <risas> cuándo salió de su casa, si sola o acompañada, y cuál ha sido su ruta para esta dicha ciudad. ¿Por dónde ha pasado? ¿Por dónde ha venido? Uh -huh. Dijo que uno y otro, de dónde ha venido, dónde va, eh, resulta del pasaporte que exhibe. Me llamaste la respuesta porque vino a decir, pues ahí no lo Hay pone lo... Mi, presopu...
0: mi pasaporte. A ver, estás? que yo no es no que te quiera interrumpir y quitar tiempo, pero eh, para empezar esta mujer no les dijo, enséñeme la placa. Ah, eh, a ustedes, no, lo que quiero decir es enséñeme que, la orden del juez para que, que, que me ha llamado la atención me esta respuesta. Ustedes, bueno, me, para empezar, ¿cómo es posible que pueda ser interrogada? Hola, uh -huh. buenas, venidos a interrogarle. ¿Quién es usted? Uh -huh. ¿De dónde viene?
4: Me refiero que no 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 ha sido su respuesta no es sumisa. Es,
0: claro, claro, claro. le está
4: diciendo le viene a, a, decir... ahí viene apuntado sí, sí, mi sí, pasaporte sí, sí, sí. Mm. Eh, el día siguiente a la fecha del citado pasaporte y que fue el 10 de abril pasado de este año en 1794 pasó por las ciudades de Valladolid y Burgos y aún en la vía de Dueña se detuvo por espacio de 15 días poco más o menos con motivo de cierta indisposición y lo mismo ha sucedido en esta referida ciudad en la que se ha detenido por complacer a algunas personas que así se le han pedido y suplicado o sea que le paraban por la calle Sí, eh, sí. Preguntaba si es cierto que posee o entiende cinco o seis idiomas y el, lat y el latino, entre otros, si se ha hospedado en casa de los curas en su tránsito y ha contestado a diferentes preguntas sobre varias facultades, porque recuerdas que decían que era extraño para su sexo que tuviera claro. estos conocimientos. Claro, en... claro, claro. Dijo que solo sabe los idiomas castellano e italiano y alguna cosa de la latina y que por lo demás ha contestado lo que, ha, lo que se le ha ocurrido sobre varias preguntas que le han he, sido hechas así por los curas, en cuyas casas se ha hospedado, como por otras personas con quienes ha hecho conversación, y que no siempre ni en todas partes ha tenido, ha tenido su hospedaje en casa de los curas, aunque lo ha procurado y conseguido las más por comodidad, honestidad y decencia». Mm. Y dice a continuación, y en este estado mandó señorí, su señoría suspender esta diligencia con la reserva de continuar en ella siempre que convenga y de la declarante dijo que lo declarado es cierto. Es decir, de repente dice, bueno, ya, aquí le, paramos le, el interrogatorio. Le hay más preguntas, señoría. Sí, mmm, él no hace más preguntas. A ver lo que va a hacer es va a escribir a Toro, Perdóname, a, a Castroñón. ¿sí? ¿Él quién es él? él? ay, perdón, el Prudencio María. El mismo Prudencio ¿El, es el que hace el
0: interrogatorio. El, lo
4: hace el diputado general. ¿sí? No me lo puedo creer, un diputado general yendo a interrogar. Es que no se recuerda que había venido incluso una real orden del ministro de la Alcudia, que era el secretario de Estado del Rey de Carlos IV, diciendo, interroga, hemos tenido conocimiento de que en esa ciudad hay una persona es que habla... Entonces se lo toma como ya... No voy a decir algo personal, pero es que tiene que responder al rey sobre esta persona. Entonces le interroga personalmente. Pero en este punto...
0: Dice, bien, dejamos o sea, esto te, donde te, está... Claro, era en aquellos años y en 1794 eh, eras, eh, la autoridad tenía... Mmm, sí, para, bueno, es que era la máxima
4: autoridad de, de,
0: de representante del rey sí, en sí, Álava, sí, era sí. maestro de campo... ¿Te, ¿Te imaginas un de diputado hecho... general yendo a interrogar a una sujeta, a una bueno individuo
4: eh... Quiero decir es que ya te decía que, que había podía haber condicionantes estábamos a punto bueno a punto no estábamos en guerra con Francia eh, el, año, el año siguiente a esto o sea en este momento que están ellos tranquilamente aquí interrogando a Manuela en mil, en junio de mil en un año estarán corriendo porque los franceses habrán llegado hasta Vitoria. Claro. La convención. Sí, sí. Puede... Estamos, estamos en la fase de la guerra de la convención con Francia en que todavía le va bien a España. Uh -huh. Por el Rosellón se ha entrado, también se ha entrado. Un, hay un, un tirafloja... En, en San Sebastián. En, en la de, de hecho los franceses van a entrar en Guipúzcoa. Guipúzcoa se va a declarar independiente y va a solicitar el amparo de la República francesa para independizarse de la Corona española. Y pero eso será el año siguiente. Y, final, y, y todas las autoridades de alavesas huirán a Burgos, pero eso será dentro de un año. Aquí todavía pensaban que la cosa iba bien. Mm -hmm. aún, no en cómo, bueno, aún no sabían cómo bueno no sabían cómo va a terminar, no el año, el siglo y lo que se venía.
0: Sí,
4: sí, eh, sí, sí, sí. O sea, estos son los últimos años de esa victoria tranquila que estuvo dos siglos y medio, sin ap desde la guerra de las comunidades hasta entonces, que no pasaba nada. Solamente... Pues, vivir. Sí, 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 sí. Bueno, entonces le hacen este interrogatorio. Y entonces él empieza a recibir, el diputado, otras cartas, informes que le han mandado de toro, etcétera. Entonces, hay uno muy interesante del obispo de... Eh, del obispo Perdón, del obispo. Del, de un sacerdote de eh, Santo Domingo de la Calzada, que dice que, pregunta, eh, cura de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, sobre una mujer detenida en Vitoria, eh, que hace como tres años, poco más o menos, se presentó en mi casa a una joven de buena estatura, para su sexo, morena, que, que, eh, que llamada María Manuela la Conde, la Conde, y con pasaporte transitorio del señor provisor de este obispado. Pidió licencia para pedir limosna por la parroquia. Des, eh, le hice acompañar de dos gramáticos, eh, practiqué con ella los oficios de la hospitalidad, y la puse a dormir una o dos noches en la rabada de San Francisco, en casa del inquilino de la estrella. Hablaba latín, sabía francés, italiano sin duda, y percibía, hablaba eh, la lengua española. Pero la tomaba como italiana. Le cuento una historia, y dice, registré sus papeles, y en un pasaporte que tenía y testimonio de don Roma, con la precisa fecha para venir a España, con postela, el medio que, estu di eh, que estuvo presa en Francia. Bueno, le, va le preguntaba más historias, eh, Dice que aseverando confesó con vulgón dicha ciudad, traía varios libros místicos, hablaba bien de ascética, me aseguró ser hija de la casa de los conti de Bolonia, que tenía un hermano canónigo, eh, que tuvo una. que quedó herida en la voz y dar más datos. Bueno, también dice que eh, cuando pasaba por Puente de la Reina fue solicitada por un señor y apenas pudo escapar.
0: Solicitada.
4: Solicitada, me refiero a que asaltada. O sea, eh, a, solicitada. Solicitada, sí. Caramba. Eh, es toda la. Es toda la historia que cuenta ella. O sea, recibe esto de la. Luego eh, recibe también otra de Nuño, del alcalde de Castro Nuño. Lo que recibe es que efectivamente dicen que efectivamente es María Manola de Modroño, que sus padres eran decentes, que ella a partir de los 14 años se ausentó de del pueblo que solamente viene a veces para cobrar las rentas de unas tierras que tiene allí, pero que normalmente no está en el pueblo. No. Entonces, eh, el, yo creo que la conclusión es la carta que le va a responder eh, eh, el diputado general de al conde de la Alcudia, para explicarle cuáles son las averiguaciones finales que ha hecho él. Eh, excelentísimo señor, en cumplimiento de la orden de su majestad de 9 de junio, que le sirvió comunicarme vuestra excelencia, eh, cual informé eh, que me ha repetido el alcalde de esta ciudad, que las tenía despedida con anterioridad bueno, esto toda la parte inicial que la mujer retenida en virtud de la expresada orden es seguramente doña Maru Manuela María Modroño, y natural de la vía de Castronuño, que se ha disfrazado continuamente con nombres y apellidos equívocos con Ahí el fin de sorprender la curiosidad y hacerse más enigmática, pues habiendo sido examinada por las, por las citadas relaciones, niega algunas particularidades que serían indecorosas a la verdad, pero confiesa que no ha tenido inconveniente en decir que es romana, de Jerusalén, Bolonia, etcétera, <risa> Es decir, iba de sitio en sitio fingiendo ser una persona o fingiendo ser otra. etcétera, Sí, sí, sí. Eh, en un sentido más místico o de humillación, me ha manifestado francamente que ha corrido toda la España, incluso Portugal, y que su pasión dominante es este género de vida, con el que a nadie ha hecho, según dice, y resulta de las relaciones, el más leve mal. Es decir, que a ella lo que le gusta es la aventura. Eh, viajar y conocer, viajar gente, y conocer gente.
0: Que es lo que quiere hablar todo con el uno, mundo.
4: Hablar con otro. Viajar
0: y conocer gente, que es lo mejor. ¿Para qué vivimos? Para viajar e y para conocer
4: pero gente. Pero en esta época... Es decir, no sé si podríamos hablar de aquí de una de las primeras aventureras. A ver, bueno, estoy eh...
0: pensando en, eh, ya sabes que hace falta temas para hacer tesis y tesinas mm. y tfgs. A ver, esta mujer mm. tiene, tiene una historia. Dice,
4: con lo que no ha he hecho mal Ana, según dice, mm, que lo que he podido deducir de sus conversaciones y de las que he tenido con sujetos que la han tratado es que Doña María, Manuela María Modroño, tiene un espejo y memoria, un espejo claro, y memoria más claro. que común. Claro que se ha cebado es decir, que tiene muy buena memoria, que tiene claro, muy buena inteligencia.
0: Para y inventar tanto, que ¿sí? se ha
4: cebado al trato de personas literatas y curas, de quienes ha percibido las especies y hablas que poseen y las singularizan de las mujer, de las demás mujeres con el artificio de su extraordinario preambulación. Es decir, que ha aprendido de todos los, en los que han estado su forma de hablar, su forma de expresarse, la forma de las formas, sí, sí. y que esas formas la hacen pues muy singular. singular <risa> Y la gente quiere conocerla y la quiere tratar con ella y Porque preguntarle es qué opina de
0: Eso es. Una mujer interesantísima. Que es lo que cuenta una de, una, personalidad. de un sitio o de otro.
4: De hecho, en realidad ella dice que iba al santuario de Aranzasu, pero en otra parte se dice que en realidad donde iba es al cordón. Al cordón es a la frontera. Decía que quería conocer la frontera del rey. Probablemente igual quería hasta pasar a Francia. Claro. Para conocer seguramente qué estaba pasando en Francia. Claro,
0: claro, claro, claro. Una eh, mujer ilustrada, en definitiva. Pero Autoidacta, Autodidacta. Eso sí, y en sí, este sí, caso nunca mejor dicho porque, sí, sí, sí. porque todo lo aprendido
4: hablando, sí, sí. leyendo, etc. Sí, sí, sí. eh, y sin medios, porque de vez en cuando, lo que dice, no, decía, en otros sitios dice el alcalde, que es verdad que a, de, a veces vuelve al pueblo, ah, cobra la renta y a otra vez. Sí, sí. Una, eh, una hippie. Pues fíjate que se me, ocurrió, se me ocurrió pensar algo... Eh, que su nombre y apellido no hay engaño ni tampoco en el pueblo de su naturaleza, seguro lo testifica el alcalde de Nuño comprobando ahora mismo la certeza del pasaporte con que fue retenida, que no es fácil concertar los designios del viaje de esta mujer, porque ha sido variable en esta parte de palabra y por escrito, es decir, no son capaces de decir por dónde ha pasado o ha dejado de pasar. Pues en unas ocasiones asegura que su objeto fue visitar el santuario de Nuestra Señora de Aranzazu, y en otras se ve que tenía idea de sujetarse a un retiro místico y ver la frontera del rey. Todavía no me ha llegado el informe que tengo pedido al corregidor de Toro, pero he concebido que esta mujer no debe ocupar la atención del soberano ni la de su excelencia y que puede encargar que fije su residencia en el puesto o pueblo que guste para que de esta manera no abulte el mérito que seguramente tiene con el traje de incógnita. No obstante, luego que llegue el informe de dicho corregidor lo trasladaré de noticias, etcétera, etcétera. Es decir que... Es inofensiva. Es inofensiva. Señor Rey... Eh, no ma una espía. Majestad
0: es inofensiva. No, no una es espía. una Es una faulista, una fauladora. Es una mujer... Lo que pasa es que es una mujer tan extraordinaria que llama claro, la atención. Claro, claro, claro. Y, y... Y podía ser una espía, claramente, que eso vete a saber, que a lo mejor, ¿eh? Uh -huh. ¿Te imaginas? Bueno, yo... Lo, digamos que
4: por lo que llega a reconocer ha estado en todas partes sí, sí. de una manera de otra sí, y seguramente sí. y llamaría la atención por lo que hemos visto la han descrito como una mujer alta joven morena o sea que 28 años sí, no solamente llamaría la atención por lo que sabía por sino por lo que, por lo sí, que sí. aparentaba no no la
0: imagen que daba era maravillosa
4: algunas veces no, no si yo, yo no solamente hablo italiano pero en otras partes dicen no, no habla francés habla italiano sabe latín pues no, mujer, habría que saber esta
0: persona un poco más. Muy inteligente que va aprendiendo sobre la marcha, con una inteligente que trae. Ojalá que tuviera suerte. Ay que sí, me ha, me, le he cogido hasta cariño. Manuela Modroño eh, de Castunoño. Fíjate qué documentos, que también luego están los escribanos ahí fabulando también. Qué bonita historia, querido Pepe Saibarela. Gracias. A ti, Jenny.